0: Uh, espero que esteja tudo bem com vocês uh, Antes de começar este episódio Queria pedir desculpa Para o caso de ouvirem barulho de fundo Porque assim, eu hoje estou a gravar o, o episódio num, num local diferente Eu costumo gravar em Viseu Neste momento estou em Aveiro uh, Em Viseu, digamos que eu tenho mais sossego E mais tempo sozinha durante o dia Para o gravar uh, Hoje estou em casa E a minha mãe está a ter uma reunião pelo computador Eu vim para a parte de cima da casa Acho que não se vai ouvir, mas, pronto, a minha mãe, assim como todas as professoras, falam um pouco alto. Uh, <risos> portanto, pronto, só espero que não se ouça. Uh, e também, já agora, se por acaso ouvirem uma cadela a ladrar, é ela aqui. Pronto, só, para, só estou aqui a justificar o, os diversos ruídos que podemos vir a ter neste episódio. Uh, Passando à frente... Ai, olha, queria dizer que estou muito contente porque uh, no sábado passado foi a final do Big Brother e ganhou a pessoa que eu gostava, uh, ganhou a pessoa que eu queria que ganhasse, com uma porcentagem estrondosa de 62%. Um, e em relação a isto eu só tenho uma coisa a dizer, que é: se eu acertasse no eram Milhões, como acerto no vencedor deste tipo de reality show, Uh, eu, neste momento, não estava aqui. Estava completamente milionária, multimilionária, bilionária, whatever. E pá, porque eu acerto sempre. <risos> e pronto, só queria acertar no euro como acerto no Vestor do Big Brother. Mas para isso também é preciso eu jogar coisa que não faço porque sou demasiado agarrada. <risos> mas pronto, uh, queria só dizer isto. Que eu sei que há muita gente contra este género de, de, de programas. Pronto, cada um com os seus gostos. Uh, eu gosto. Uh, eu não tenho vergonha nenhuma em, em dizer. Gosto bastante, vejo todos. Um, neste, como, como já referi no outro episódio, desta vez uh, agarrei-me um bocado mais ao programa, por causa do confinamento e de passar mais tempo em casa, em teletrabalho e assim. Um, e pronto, e agarrei-me mais e, pronto, vivi aquilo de uma forma um bocado... Um, ainda que exagerada. <risos> Mas pronto, gostei muito, ganhou... Um... A Joana, a minha preferida. E pronto, era só isso. Parabéns à Joana. E pronto, em relação ao Big Brother era isto. Entretanto, eu hoje eh, decidi falar um pouco sobre um assunto eh, que ultimamente tem sido bastante abordado. Talvez por causa da... De... Talvez não. Mesmo eh, devido, a, devido ao, ao confinamento que estamos a passar, à pandemia que estamos a passar, à fase que o país e o mundo estão a passar, que é a ansiedade. É pá... Sei lá, malta, não sei muito bem como é que é definir a ansiedade, na verdade, até porque eu não sou nenhuma perita nisto, vou só expressar a minha opinião, não é? E é mesmo só isso que eu vou fazer. Uh, expressar a opinião, que vale o que vale, porque eu não sou perita nisto, não é para levarem a sério, <risos> quem me conseguiu levar a sério, mas não para levar a sério ao ponto de ai, grande psicóloga, grande entendida a falar. Não, não sou psicóloga. Uh, se calhar deveria ter ido para psicóloga, porque neste momento deduzo que dê algum dinheiro, uh, <risos> mas não. Uh, é só mesmo uma opinião minha. Uh, epá, e, e, e para mim, a ansiedade é aquela, aquela dor, entre aspas, no peito. Entre aspas ou sem aspas, depois já depende um bocado da intensidade com que cada pessoa sente. É aquela dor no peito, aquela dificuldade em, em racionalizar, em relativizar as situações. Parece que quando estamos numa, numa situação que nos causa ansiedade, uh, parece que... Não sei, mas parece que não, não conseguimos pensar. Parece que, ok, só aquilo é que existe, aquilo é o maior problema das nossas vidas. E pronto, e, e, e acho que é mesmo uma grande dificuldade é racionalizar e relativizar uh, a situação. Uh, claro que depois para cada pessoa há um gatilho que provoca essa ansiedade. Uh, volto a dizer que isto sou eu a dar a minha opinião. Uh, não sei se será concretamente assim completamente assim, mas é o que eu vejo, é o que eu observo, um, por diversas pessoas com quem eu falo que sofrem de ansiedade, que sofrem de ataques de, ataques de pânico. Um, infelizmente, uh, são cada vez mais as pessoas que sofrem disso, um, como eu disse, devido à fase que estamos a passar. Um, muitas pessoas que, que perderam o emprego, muitos jovens que querem começar a vida não conseguem encontrar emprego, uh, depois estão sozinhos em casa... Uh, muitas pessoas mais velhas que perderam o emprego e não conseguem sustentar os filhos uh, e pela primeira vez tiveram que se dirigir a, a apoios e ao banco alimentar e, e a esse género de associações e claro que tudo isto causa uma espécie de ansiedade e um bocado de pânico, não é? Uh, isto pronto, vem a afetar a todos de uma forma ou de outra... Um... E eu acho que, que se devia ter respeito uh, pelas pessoas que sofrem de ansiedade, que, que sofrem de ataques de pânico, seja, seja momentaneamente, seja cronicamente, porque nem toda a gente sofre de ansiedade e, mesmo assim, há momentos em que, em que talvez tenham um, um ataque ou uma situação que, em que ficam ansiosos e que não conseguem perceber o, o motivo e, e o gatilho. Eu, eu acho que o cerne da questão aqui é percebermos o gatilho e é perceber, percebermos. Pre, ai! E é percebermos. Uh, lá está, o, o gatilho e o que motiva esse ataque de ansiedade e esses pânicos um, que, nós, que nós sentimos. Uh, eu, tive, eu estive a isto, isto é um tema que me, que me suscita mesmo algum interesse. Um, e eu estive a fazer um, uma, uma pesquisa muito rápida. E Em 2019, uh, segundo a OCDE. Portugal era o quinto país com maior consumo de antidepressivos. O quinto país no mundo. Um, e entretanto, uh, depois a 9 de junho de 2020, o Diário de Notícias lançou tipo, uma notícia, não é? um, um apontamento, que dizia que foram vendidos mais de 5 milhões de embalagens, foram mais de, 5 milhões de, embalagens de ansiolíticos e antidepressivos em Portugal em apenas 3 meses. sei lá, isto para mim é assustador, isto para mim é assustador mesmo, acho que, sei lá, depois também li uma, uma afirmação do, do Presidente do Conselho de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos, onde ele dizia que a, a tendência para o sofrimento psicológico é cada vez maior, porque, imaginem, quando um cidadão se queixa Uh, da, da, sua, da sua sanidade mental não é? da sua saúde mental a ferramenta mais à mão é a medicação é a medicação está é, com problemas de saúde está com problemas de saúde mental toma, leva isto, olha toma isto, três por dia uh, vai ver que, que fica bem no instante mas para, se não melhorar vamos ter que ir ali para os para os antidepressivos Pá, pronto, depois isso aí a senhora já sabe que vai andar bem a sonâmbula basicamente é isso que eu sinto Base. graças a Deus, graças a Deus, espero nunca passar por isso, uh, graças a Deus não passei por isso, mas conheço pessoas que passaram e, e conheço pessoas que passam por isso atualmente, Epá, e não é, não é agradável de se ver, não é, não é nada agradável mesmo. Eu percebo que a medicação seja uma ferramenta de trabalho, uh, mas na minha humilde opinião, os medicamentos não resolvem tudo. Eu acho que as pessoas têm de arranjar formas de... Pá, de se distraírem. É difícil, é frustrante, a fase em que o país e o mundo está a passar. Mas malta, se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer, correto? Imaginem, vocês querem emagrecer, por exemplo. Quem é que vai fazer o treino por vocês? Ninguém. Tipo, se não forem vocês a fazer, se não formos nós a fazer esse treino para emagrecer... E eu estou a dizer emagrecer, pode não ser emagrecer, pode ser ganhar massa muscular. Eu estou só a dar um exemplo. Quando nós queremos fazer um determinado treino para nos sentirmos bem com o nosso corpo... Uh, somos nós que o temos que fazer, não é? Claramente temos ajuda de profissionais, temos apoio de profissionais. Um, mas temos que ser, eles estão lá mesmo para isso, para nos apoiar. O resto temos que ser nós a fazer. O treino temos que ser nós a fazer. E eu acho mesmo que a malta que, que acha que está com sinais de, de depressão, ou de ansiedade, ou de, de pânico, de, que, que não percebe o que está a acontecer... Acho mesmo que deviam falar com um psicólogos, sei lá, um, caminhar, fazer exercício, ler, ver filmes, ver séries, jogar, pá, não se fecharem em copas, conversar com familiares ou amigos, uh, tentarem não se isolar tanto. Estas são as pequenas, as pequenas ferramentas que eu vejo para além dos medicamentos e, obviamente, eu não estou, como eu disse antes, eu não sou entendida nisto, atenção, isto é só a minha opinião. Uh, mas realmente é um tema que me interessa bastante e, e decidi mesmo de uma forma curta um, expressar esta, este ponto de vista num tema que acho que cada vez tem mais peso, principalmente no nosso país e principalmente numa geração muito nova que tem uma vida pela frente e que, epá, e que, e que não devia passar por isto. E, portanto, os meus notáveis de hoje são as pessoas que sofrem de ansiedade e que têm que lidar diariamente com ela e para todos os médicos psicólogos que dão outras ferramentas que não sejam os medicamentos. E façamos só um favor, maltinha. Não banalizemos a saúde mental. É demasiado importante. Um bem-aja, maltinha. <música>